0: Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Zu dieser Sendereihe begrüße ich Sie ganz herzlich hier an diesem Abend bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Was wissen wir über die Apostelgeschichte und was kann sie für unser Leben bedeuten? Pfarrer Ulrich Filler hat die Apostelgeschichte in der letzten Sendung als Evangelium des Heiligen Geistes bezeichnet. Wie der Heilige Geist wirkt, wird an den beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus lebhaft sichtbar. Es geht darum, wie die erste Gemeinde, also die Mutterkirche, entsteht, wie sie weiter ausgebaut wird und in der Weltmission jeden Winkel der Erde erreicht. Auch wenn der Apostel Paulus dabei als Märtyrer ums Leben kommt, war es ihm das Wichtigste in der verbleibenden Zeit, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das Sinnvollste also weiterzugeben, diese frohe Botschaft, dass die Menschen sich eben nicht wie üblich durch andere Religionen erlösen müssen, sondern dass sie erlöst werden. Dass jeder Mensch Jesus in sein Leben hineinlassen, alle Wunden von ihm heilen lassen und um Vergebung bitten kann und sich ewiges Leben schenken lassen darf. Das war einmalig zu dieser Zeit. Und ist es das nicht auch bis heute? Was ist die größte Erfüllung im Leben? Ein sinnvolles Leben. Einem suchenden Menschen zu helfen, zum Beispiel vielleicht sogar mit der lebensrettenden Botschaft. Mitarbeiter Gottes zu sein, in welcher Weise auch immer. Davon gibt die Apostelgeschichte Zeugnis als visionäres Buch. Durch Menschen, die bewegende Glaubenserfahrungen hatten und die dadurch Dinge und Menschen vorangebracht haben. Ja, so haben sie es, glaube ich, auch formuliert. Und damit herzlich willkommen auch hier heute Abend wieder Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Guten Abend.
1: Hallo, grüß Gott. Ja,
0: Sie sind Pfarrer und ähm, auch gerne hier zu Gast bei Radio Horab und erläutern und erklären, geben Zeugnis auch vom Glauben mit Herz, Vernunft, Verstand. Und Sie schreiben auch gerne Bücher, wenn dazu noch Zeit bleibt. Eben zu Titeln wie Warum wir Superhelden sind oder Highlights aus dem Alten und dem Neuen Testament. Das sind auch Sendereien gewesen, die uns lange begleitet haben, die man auch hier im Podcast immer wieder anhören kann oder auch als Buchformat bekommen kann. Ja, aber auch über die Engel haben sie geschrieben, über den Secret Service des Leben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln, über die Kirche wie man sie eigentlich revolutionieren kann, dass sie auch noch eine Perspektive im, in der Zukunft hat. Ja, all das spielt natürlich immer auch eine Rolle, wenn wir hier über einzelne Bücher sprechen aus dem Neuen Testament und jetzt eben auch über die Apostelgeschichte, und da sind auch Sie immer eingeladen, sich schon einmal das Neue Testament aus dem Regal zu holen, vielleicht aufzuschlagen oder auch online, je nachdem, wie Sie es haben. Direkt nach den vier Evangelien, da fahren wir heute fort in der Apostelgeschichte im Kapitel 1. Aber vorab erst mal die Frage, ja, was mir auch noch nachgegangen ist, nachdem ich mich kürzlich beschäftigt habe, im Standpunkt hier bei Radio Horeb mit dem Thema Alarmstufe rot Lebensschutz unter der Ampel, da ist mir einfach die Geschichte einer Frau nachgegangen, die ihre eigene Abtreibung überlebt hat. Andrea Müller heißt sie in der Tagespost war über ihre Geschichte etwas zu lesen kürzlich. Und ja, wie sie dann auch schließlich durch viel Leid und Verletzungsarbeit zum Durchbruch kommt, indem sie auch, in ihrer eigenen Lebensgeschichte den entscheidenden Lebenssinn entdeckt. Sie gründet dann einen Verein, schwanger, du bist nicht allein, und ist auch durch ihre eigene Lebensgeschichte prädestiniert, anderen Frauen in ähnlicher Situation zu helfen, eben sich selber und auch ihr Kind annehmen zu können. Und wenn es dazu kommt, dann schreibt sie selber, ist dieser Moment himmlisch. Also sie hat es entdeckt, sie hat es geschafft, irgendwo genau das zu sein, was Gott vielleicht auch in sich hineingelegt hat, auch mit dieser tragischen Lebensgeschichte Mitarbeiter Gottes zu sein. Ja, und dann gab es an diesem Abend auch noch andere Zeugnisse, Menschen, die erzählt haben, einem Baby ins Leben zu verhelfen, gegen viele Widerstände. Das haben sie in der Schwangerschaftskonfliktberatung als das Schönste, das Beglückendste, das Sinnvollste erlebt. Und... Ja, auch die Tatsache, dass der größte Lebensschutzverein, die Alpha, ähm, jüngst auch die Seelsorge für das Leben gegründet hat. Und da sind wir auch beim Stichwort angekommen für heute Abend. Herr Pfarrer Filler, Sie als Seelsorger. Ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes haben Sie damit ja eigentlich auch einen genialen Auftrag. Das wird dann vielleicht auch wieder neu bewusst, wenn man in die Apostelgeschichte hineinschaut, nämlich auch Gnade und Heil zu vermitteln. Wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr? Diesen Auftrag erfüllt Sie das auch immer wieder? Wenn Sie, ja, ähm, wenn Sie das tun, gibt es da viele Beispiele oder ist es dafür, die Sie sagen können, was Sie selber erlebt haben, wo Sie eben wirklich ähm, auch Erlebnisse hatten und wo Sie Mittler waren als Seelsorger?
1: Ja, das Stichwort Seelsorge, die zum Leben verhilft, wie Sie das gerade geschildert haben, umfasst eigentlich unseren ganzen Dienst als Priester. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass eigentlich unser Alltag davon geprägt und durch, durchdrängt wird, im Grunde genommen, ohne dass wir es oft richtig wahrnehmen, dass aber immer die Berührung mit Gott zum Leben führt. Und alles, was von Gott uns wegführt, führt letztlich in den Tod hinein. Und wer sich zum Angesicht Gottes hinwendet und wer sich in den liebenden Blick Gottes hineinstellt, der erfährt Heil und Segen und Leben. Und dieser Prozess, diese Bewegung ist eben nicht nur rein geistig, sondern in der Kirche wird sie konkret. Sie nimmt konkrete Gestalt an. Sie wird für unsere Sinne erfahrbar. Dafür gibt es die Kirche, dafür gibt es Sakramente, dafür gibt es die Priester auch. Da gibt es ganz viele Erfahrungen, die ich natürlich mache. In der jüngsten Zeit kann ich vielleicht zwei konkrete Beispiele für solche Erfahrungen nennen, die mich auch selbst natürlich tief angerührt haben. Einmal gab es ein Erlebnis in einer Beichte. Es war eigentlich eine zufällige Begegnung, die überhaupt gar nicht geplant gewesen ist. Nach unseren menschlichen Erfahrungen ein alter Herr sagte zu mir ganz überraschend, ich möchte gerne beichten. Und er hat äh, gebeichtet eine Sache, die ihn sehr beschäftigt hat, die schon lange, lange Zeit zurückliegt, die auch bestimmt von der theologischen Perspektive hier in seinem langen Leben auch schon oft gebeichtet worden ist und die ihn aber trotzdem beschäftigt hat und der, wo jetzt so ein ganz aus unseren menschlichen Augen zufälliger, aber sicher von Gott gefügter Moment war, dass eben hier eine Lebenslast ins Wort gebracht wurde, ins Sakrament gebracht wurde, vor den Herrn gebracht wurde und im Sakrament der Herzlichkeit von Gottes Liebe umfangen worden ist und das war man konnte es spüren Erlösung und Befreiung wirkliches neues Leben das hier im Sakrament entstanden ist und da ist es eben so dass es, es ist nicht liegt nicht an mir es ist nicht weil meine Fähigkeit oder Klugheit oder Weisheit zu so groß wäre dass ich helfen könnte sondern es ist so dass ich eben natürlich in meiner Person, in meiner Art äh, da gewesen bin, das ist so, zeigt sich das Zusammenwirken zwischen Gott und den Menschen, ja, wir brauchen, wir sind natürlich auch wichtig, weil Gott durch uns handeln will, deshalb ist es gut, dass wir da sind, wie wir sind, wie wir reden, wie wir uns geben, wie wir auf die Menschen zugehen, aber dann ist das das Instrument, durch das Gott handelt im Heiligen Geist und in seiner Gnade und da kann man das Wunder wirklich betrachten und sehen, wie es die Apostelgeschichte schildert, zu erleben ist auch wir. Oder ein anderes Beispiel im Gottesdienst ähm, kam, äh, kam ich zu einer alten, wirklich alten Frau, krank und ähm, schon nicht mehr ganz klar. Und bei der Kommunenausteilung habe ich sie gefragt, ob sie auch die Kommunion empfangen möchte. Und dann, sie war ganz in sich zusammengesunken. Und ich wusste gar nicht, hat sie irgendwas mitbekommen vom Gottesdienst. Und dann richtete sie sich auf und sagte, nein, ich kann nicht die Kommunion empfangen. Ich habe nicht gebeichtet. Ich bin gar nicht würdig. Und sagte das ganz traurig. Und ich habe zu ihr gesagt, sehen Sie, das stimmt, wir sind nicht würdig, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund und wenn Jesus zu Ihnen kommt in der Heiligen Kommunion, vergibt er alle Schuld. Und dann merkte man auch, wie diese Frau sich aufrichtete und, und ihr Gesicht anfing zu strahlen und sie sagte, das stimmt. Und hat dann kommuniziert und das sind so kleine Begegnungen äh, im Alltag, wo man merkt, wie die Gnade Gottes, der Heilige Geist, tatsächlich aktiv sind und wie eigentlich wir alle, der Priester natürlich in seiner eigenen Funktion, in seinem eigenen Dienst, aber das ist auch etwas, was jeder Mensch füreinander tun kann, zum Werkzeug werden für Gottes Heil, für seine Gnade und Barmherzigkeit, und man merkt dann, dass eigentlich, wenn wir dafür, dazu bereit sind, Mitarbeiter Gottes zu sein, dass dann die Gnade Gottes wirklich äh, da ist und die Menschen berührt. Und, wie Sie das gesagt haben, immer neues Leben schafft und Leben möglich macht, inmitten von Krankheit und von Leid und von Not und von all diesen Grenzen, denen wir als Menschen ausgesetzt sind, denen wir manchmal gefangen sind, aber da entsteht immer neues Leben und das ist wirklich äh, ganz wunderbar.
0: Ja, wie schreiben wir unsere eigene Apostelgeschichte oder Apostolatsgeschichte als Fortsetzungsroman? Vielleicht auch weiter diese Frage soll uns im Laufe auch dieser Sendereihe über die Apostelgeschichte immer wieder beschäftigen. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Blick werfen in die Apostelgeschichte. Wie ist es den ersten Aposteln denn ergangen? Wie haben sie denn überhaupt die erste Gemeinde gegründet? Zum ersten gab es da... Ja, sowas wie bei uns oft wahrscheinlich auch. Leere Plätze, die ausgefüllt werden möchten. Wo sind bei uns leere Plätze? Vielleicht auch in der Gemeinde. Wo sind wir vielleicht auch gefragt? Aber wir werfen gleich einen Blick in die Apostelgeschichte. In das erste Kapitel, Vers 15 bis 26. Nach der Musik geht es damit hier gleich weiter, wenn Sie das schon einmal aufschlagen möchten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Füller. Mein Name ist Jutta Engert und wir lesen gerne gemeinsam mit Ihnen jetzt mal ein Stück aus dieser Apostelgeschichte aus dem Anfang, Kapitel 1, Vers 15 bis 26. Da geht es um die Wahl des Matthias zum Apostel und da heißt es, in diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, »Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück.« dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hackeldamach, das heißt Blutacker. Denn, er steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen, und sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf. Joseph, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, »Du, Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias«. Und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Soweit also diese erste Passage aus der Apostelgeschichte, Vers, also Kapitel 1, Vers 15 bis 26, die Wahl des Apostels. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Ähm, ja, Petrus ergreift das Wort. Er erinnert an das unglückliche Ende des Verräters, aber er schildert das eigentlich auch ja relativ nüchtern. Und benennt auch gleich die Auswahlkriterien, nach denen jetzt auch ein neuer Apostel gewählt werden muss. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass diese leere Stelle hier neu besetzt wird, Herr Pfarrer Filler?
1: Zunächst ähm, können wir einen Blick werfen auf die Rede des Petrus, der über das Ende des Judas spricht. Da fällt natürlich sofort auf, dass das Ende des Verräters etwas anders geschildert wird als im Matthäusevangelium. Ähm, Im Evangelium ist es ja so, dass Judas äh, nach seinem Verraten, nachdem er den Verräterlohn empfangen hat, äh, die Sache bereut und die 30 Silberlinge den Hohen Priestern dann vor die Füße wirft, danach weggeht und sich erhängt und man für dieses Geld dann ein, ein leeres Stück Land kauft. Und man darf jetzt äh, nicht so viel Gewicht dem beimessen, dass hier die Schilderung des Ereignisses etwas anders ist. Ähm, das ist einfach einer unterschiedlichen Perspektive geschuldet. Vor allen Dingen kann man davon ausgehen, dass hier in, in dieser Rede, die Petrus hält, nicht eine wörtliche äh, Abschrift ähm, nach Diktat praktisch vorliegt, sondern dass man eben hier diese Rede später so ähnlich wie Petrus sie gehalten hat, nochmal zusammengestellt hat. Es geht vor allen Dingen hier darum, dass eben Petrus, der hier als Leiter der Kirche bereits deutlich auftritt. Er ist der Wortführer, er ist der Organisator, er hält die entscheidende Rede. Und da kommt es darauf an, dass eigentlich aus dem Alten Testament, aus den Psalmen heraus, der Zusammenhang hergestellt wird. Ja, Im Neuen Testament wird das Alte Testament erfüllt das Neue ist im, im Alten verhüllt, enthalten. Der Zusammenhang äh, der Heiligen Schrift äh, ist ja immer wichtig und wird hier nochmal deutlich, dass im Grunde genommen hier Petrus darauf hinweist, die Heilsgeschichte erfüllt sich und im Prinzip ist es eben so, dass Judas, der zum Apostel berufen ist, und darauf, darauf kommt es anders, die entscheidenden Punkte ja äh, eben immer dieselben sind. Judas ist verworfen worden. Er hat sich selbst eigentlich aus dem Ant Amt katapultiert. Er ist die große tragische Figur des Christentums der jungen Kirche, eigentlich bis heute auch eine faszinierende Figur. Wir haben schon in vergangenen Sendungen darüber auch gesprochen, dass eigentlich ja das Besondere bei ihm nicht darin liegt, dass er Jesus verraten hat. Zum Verräter wurden ja im Prinzip alle Apostel, die alle weggelaufen sind, als Jesus verhaftet wurde. Wir denken an den Verrat des Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Das Besondere an Judas ist eben, dass er nicht den Weg zurückgefunden hat, dass er nicht äh, letztlich an die Barmherzigkeit Gottes glauben konnte. Dass er eben hier, in seinem freien Willen oder in seinem Stolz oder wie auch immer man das psychologisch dann äh, deuten möchte, nicht den Weg zurückgefunden hat, der auch ihm offen gestanden hätte. Das macht seine Tragik aus, aber jedenfalls sein Schicksal wird der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Jetzt aber muss sein Platz neu besetzt werden. Und hier kommen wir äh, zu einer ganz wichtigen äh, Sache, die wir uns in der Apostelgeschichte auch und in der Bibel überhaupt immer wieder begegnet, was für die frühe Kirche auch konstitutiv ist, dass es nämlich ganz entscheidend auf die Zeugen ankommt, auf die, die von Anfang an dabei waren und alles selbst miterlebt und gesehen haben. Wir haben immer noch im Kopf aus den letzten Jahrzehnten in des katholischen Schulunterrichts, des Religionsunterrichts und aus, aus dem, was uns so erzählt wird, dass eigentlich diese Angaben der Evangelien sehr unzuverlässig sind, weil erst ganz, ganz spät viele Generationen nach den Ereignissen angefangen hat, diese Sachen aufzuschreiben. Und wir müssen uns von dieser falschen Vorstellung trennen. Denn eigentlich spricht alles dafür und alle archäologischen und handschriftenkundlichen Forschungen auch außerhalb der theologischen Wissenschaften, weisen eben darauf hin, die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Neuen Testaments, das sind authentische Zeugnisse und man weiß eben aus dieser Zeit, auch aus Vergleichen mit, mit anderen äh, ähnlich gelagerten Verhältnissen, dass eigentlich diese Schriften darauf angewiesen waren, dass auch Menschen da waren am Anfang, die gesagt haben, ja genau so war es, damit sie überhaupt glaubwürdig waren. Es gibt also ähm, eine schöne Szene aus einem ganz frühen historischen Roman aus der Antike, aus den ersten Jahrhunderten stammt, der heißt Die Taten des Petrus. Da hat also jemand so eine Art Roman geschrieben und dabei historische Ereignisse verwendet und miteinander verwoben und da gibt es eine Szene, wo eine Gemeinde sich versammelt und im Evangelium wird, das Evangelium wird vorgelesen. Und dann kommt der Apostel Petrus dazu ähm, und sagt, ja genau, so ist es gewesen, wie es gerade vorgelesen worden ist und kann noch einmal mit eigenen Worten diesen Bericht, der schriftlich vorliegt, äh, bestätigen und ergänzen und sagen, und das war so und so und kann auch einige persönliche Details farbig beisteuern. Also haben wir hier am Anfang der Kirche in den, Direkt als, als die Kirche sich ausbreitet und in Rom eine Gemeinde entsteht, in Antiochien und so weiter, haben wir schriftliche Berichte, die Evangelien, als die ersten Schriften, die Apostelgeschichte, was aufgeschrieben wird und wir haben zugleich auch die Zeugen, die bestätigen, äh, ähm, dass es so gewesen und beides gehört zusammen und das ist ja anders auch psychologisch gar nicht vorstellbar, dass überhaupt die Botschaft des Christentums irgendeine Glaubwürdigkeit gehabt hat, wenn es so nicht gewesen. Man muss ja sagen, dass manche der, der Leute auch dann noch gelebt haben, irgendwie 50, 60, 70, 80 nach Christus, zum Beispiel der Jüngling von Nein oder die Tochter des Jairus, die als Kinder von Jesus geheilt wurden und die ja dann vielleicht auch 60, 70 Jahre gelebt haben. Und das waren und, und Menschen, Zeit. Genossen, Zeitzeugen waren ja da. Das musste also alles im Grunde genommen stimmig sein und, und, äh, und bestätigt werden. Und ganz am Anfang ist es eben entscheidend für das Apostelamt, dass da Menschen dabei sind, die von Anfang an auch Zeugen waren. Deshalb ist diese Augenzeugenschaft so ein wichtiger Punkt und wird hier von Petrus betont. Übrigens, ich habe da erzählt von diesem historischen Romanitaten die des Petrus, da ist ja über auch diese berühmte Stelle kommt vor, die dann auch verfilmt worden ist, glaube ich, nicht wo, wo wo Petrus aus Rom fliehen will und dann und dann von Jesus eine Erscheinung hat und aufgehalten wird und, und dann wieder zurückkehrt nach Rom. Ja? das ist ja auch so eine berühmte Stelle, die nicht aus der Bibel stammt, nicht aus, aus der Apostelgeschichte stammt, sondern aus diesem Roman stammt, aber eigentlich auch im, im Bewusstsein der Menschen noch recht präsent ist.
0: Also die Augenzeugenschaft ist ganz wichtig hier als Auswahlkriterium. Wer besetzt denn jetzt eben auch diese Stelle, die durch diese tragische Figur des Judas leer geworden ist? Ähm, ja, der Wortführer hier, der schon so als Wortführer in Erscheinung tritt, Petrus, wie Sie sagen, auch als Leiter der Kirche. Ähm, der beruft sich eben auch auf das Alte Testament, auf die Psalmen, wo eben auch das, auch diese Tragik des Judas schon vorausgesagt wird. Ja, und die Zahl der zwölf, spiegelt ja auch die Zahl der zwölf Stämme wieder. Also, dass dieses Erbe auch fortgesetzt wird, ist ganz wichtig. Und so ja, benennt er alles gründlich. Man denkt, das ist alles hier durchdacht. Die Voraussetzungen, die jetzt dazu führen, das, ja, wer denn nun? Aber wer soll jetzt neu gewählt werden? Und da kommen zwei Kandidaten in den Blick. Der eine ähm, heißt ähm, Matthias, der andere Josef. Dann ist es doch aber interessant, ähm, ja, also, was tun Sie dann, um zu dieser Auswahl zu kommen? Sie beten, und das ist ja auch erstmal das Wichtigste. Sie beten, ziehen aber dann auch noch das Los. Und da denken wir jetzt vielleicht, das ist doch aber komisch. Also, also was denn jetzt? Wie wird jetzt also entscheidet der Heilige Geist oder das, das los?
1: Genau, dass zunächst diese beiden Kandidaten, die eben die Kriterien erfüllen, die Petrus hier aufstellt oder darauf auf die, auf die er hinweist, die eben wichtig waren. Ähm, Matthias und Josef, genannt Justus, der Gerechte. Wir wissen eigentlich gar nichts über <lacht> diese beiden Kandidaten ähm, sind und bleiben weithin unbekannt. Das, da sieht man eben auch, dass, dass hier die, die, das Neue Testament gar keinen Wert darauf legt, diese Details, biografische Details und so weiter zu vertiefen. Manchmal bedauern wir das heute, dass wir eben sagen, oh, man hätte noch viel gerne viel mehr erfahren, man, die Neugierde wird nicht befriedigt. Aber es geht eben hier um die Heilsgeschichte, um das Handeln Gottes in der Welt. Und da ähm, ist eben... Sogar bei so entscheidende Protagonisten und wichtige Leute bleiben eigentlich in ihrer Persönlichkeit ganz im Hintergrund, dass es eben nicht das Entscheidende entscheidend ist, was Gott tut. Und da kommt das Verfahren, das Losverfahren zum Zuge. Man hat zwei Kandidaten aufgestellt. Man betet aus dem Gebet heraus, geschieht die Berufung. Und hier wird deutlich, Gott ist es, der beruft. Jesus sagt ja selbst, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und das wird hier in dem Losverfahren noch einmal nachdrücklich uns vor Augen geführt. Das ist also kein Gegensatz zum, zur Gottes, zum, zu, der, zu dem, was Gott tut. Na, man könnte heute wenn man sagen, ah ja, das, das eine ist ein Zufall, ja? das andere kommt aus dem Gebet heraus. Aber hier für, das, für die Antike und für die Welt der Bibel ist das kein Gegensatz sondern wir kennen das aus dem Alten Testament, wo man ganz häufig findet, dass durch ein Los der Wille Gottes deutlich wird. Das ist eine, eine biblische Vorstellung aus, aus, eine, aus der Welt des alten Bundes eigentlich. Man wirft das Los, um den Willen Gottes zu erkennen. Man sagt eben nicht, das ist hier einfach eine Zufallsentscheidung, sondern man sagt, der Zufall, den gibt es gar nicht, sondern hier ist äh, alles, im Rahmen der Vorsehung und Fügen Gottes zu verstehen. Und da wird eben der Wille Gottes deutlich. Und wahrscheinlich war die Praxis dann so, dass man zwei Täfelchen hatte, auf die Namen der Kandidaten geschrieben wurden, die man in eine Urne, in ein Gefäß hineingegeben hat und das man geschüttelt hat, bis eines von den beiden Täfelchen herausfiel. Und dieses zeigte eben an, wie die Wahl Gottes ausgesehen hat, hier ist Matthias, ähm, derjenige, auf den das Los gefallen ist, der mithin von Gott berufen ist, dieses Amt des Apostels zu bekleiden. Interessant ist eigentlich, dass dieses Verfahren danach eigentlich nicht mehr in der Kirche verwendet wird. Also hier in, in der Zeit des Neumus, in der Zeit der Kirche, hat dann dieses Losverfahren eigentlich gar so keinen Platz mehr für die Wahl äh, neuer Bischöfe oder für die Wahl neuer Priester, für die Berufung. Das hat sich dann verändert im Laufe der Zeit. Aber hier für die Wahl des ersten Nachfolgers äh, ist, ähm, wir auch noch auf. Und, aber es zeigt eben, Gott selbst sucht sich diejenigen aus, die er beruft und die er für einen bestimmten Dienst haben will. Und das hat sich nicht verändert.
0: Mhm. Gott sucht sich die aus, die er beruft, ähm, sagen sie, und ähm, die spielen ja jetzt dann im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte auch gar keine Rolle mehr. Man hört nichts von denen, ähm, von wem man aber was hört. Und das haben sie ja auch schon in der ersten Sendung hervorgehoben. Sind ja eigentlich, ist Es ja, geht ja jetzt nicht um die Lebensgeschichte der zwölf Apostel, sondern um das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wirkt er und wie tragen sie dieses Erbe fort, was Jesus hier hinterlassen hat? Weil im Prinzip gibt es ja zwei Lehrstellen, also zwei fehlen. ja. Also ich meine, Jesus als die Hauptperson fehlt ja eigentlich auch. Aber da haben wir gesagt, ja. Aber sie sind jetzt äh, gesandt und beflügelt und haben den Heiligen Geist als Beistand bekommen. Und trotzdem stehen sie natürlich jetzt erstmal vor der großen Herausforderung, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Aber jetzt nochmal vielleicht die eine Frage zu den beiden Protagonisten, zu den beiden Hauptapostelfürsten ähm, Petrus und Paulus, weil Paulus auf den treffen ja diese Kriterien, die Petrus jetzt hier so erwähnt, was wichtig ist für den um diese leere Stelle zu besetzen. Auf ihn trifft das ja eigentlich auch nicht zu. Er war ja auch nicht von Anfang an dabei. er war ja erstmal einer der die Christen bekämpft hat, aber nicht ein Augenzeuge in dem Sinne wie die anderen. Aber da betrifft also oder trifft das also da ist da einfach nur die Begegnung diese Gottesbegegnung, diese ganz starke das Damaskuserlebnis ersetzt dann das andere.
1: Genau, da merken wir schon, dass eben jetzt ähm, diese Situation sich natürlich verändert. Das, was eben am Anfang wichtig war, als äh, noch vor dem Kommen des Heiligen Geistes, das ist muss man ja immer beachten, diese Wahl des neuen Apostels findet ja vor dem Pfingstfest statt. Also hier wird noch mal die Situation wiederhergestellt die Jesus selbst in, in seinem öffentlichen Wirken ähm, festgelegt hat, die Zwölfzahl der Apostel und dann kommt eben mit den Pfingsten der Geburtstag der Kirche, das Hinaustreten äh, in die Welt und das geführt werden vom Heiligen Geist und da kommen natürlich auch jetzt weitere Lieder zur Kirche mit dazu, die eben aus anderen Zusammenhängen kommen, wie Paulus, der als Rabbiner, als führender Gelehrter, Jude, als eifriger Christenverfolger dieses Bekehrungserlebnis hat, indem er zum, zum Apostel auch, zum Apostelamt berufen wird. Da kommt dann zum Beispiel jemand wie Barnabas dazu, der auch als Apostel, als apostolischer Mann gezählt wird und andere Mitarbeiter. Da kommen dann auch die Leute aus dem aus Antiochien am Anfang dazu, wo man die Jünger Christi zum ersten Mal Christen nennt. Da kommen also auch Heiden mit dazu, die gar keine Juden sind vorher. Da wird also die Kirche immer größer, immer bunter. Und da ist dann der Heilige Geist am Werk, der auf neuen Wegen Menschen zur Kirche führt und ihnen ein Amt in der Kirche auch gibt. Und dann kommt es ja dazu, dass eben dann auch von Anfang an eben nicht nur das Los befragt wird, sondern die Menschen, die berufen sind, eben im Gebet und auch in der Weihe, in der Auflegung der Hände, wo der Heilige Geist auch am Berg ist und ausgegossen wird, wo diese Einsetzung, das Amt dann stattfindet. Das sind also dann, das vervielfältigt sich die Methoden, ja, wie neue dazukommen werden, unterschiedlich. Im Wirken des Heiligen Geistes und hier sind wir noch vor dem Pfingstfest und äh, halten noch an dem fest, wie es Jesus äh, zu, zu seinen Lebzeiten getan hat.
0: Heißt aber auch eine Öffnung für alle und dass nicht nur diese menschlichen Kriterien zählen, sondern dass der Heilige Geist doch für jeden auch einen Weg in die Kirche hat. Genau, und das ist ja auch vielleicht ähm, die, äh, die gute Nachricht und Botschaft, ähm, wie denn dann auch die ersten Bekehrungen passieren und wie die erste Gemeinde entsteht. Darauf beruft man sich ja auch gerne oder guckt gerne auch wieder darauf zurück. Vielleicht auch im Hinblick darauf, wie können wir unsere Gemeinden erneuern. Und das wollen wir gleich tun. Da wollen wir gleich weiter schauen in die Apostelgeschichte. Da geht es dann weiter im zweiten Kapitel, Vers 37, wenn Sie das schon mal aufschlagen mögen. Wie entsteht die erste Gemeinde? Wie passieren überhaupt die ersten Bekehrungen? Wie vervielfältigt sich diese Kirche? Und das ist sehr eindrücklich, sich einmal anzuhören, gleich hier nach der Musik. Ja, Herzlich willkommen hier in der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler und mein Name ist Anjuta Engert. Und wir schauen jetzt weiter in die Apostelgeschichte und zwar genau da hinein, wie sich denn nun eigentlich die erste Gemeinde bildet, wie die ersten Bekehrungen passieren. Und da hören wir jetzt aus der Apostelgeschichte aus dem Kapitel 2 Vers 37 bis 47 folgendes. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, »Was sollen wir tun, Brüder?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.« mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie. Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, und die, durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude, und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Ja, so weiter mal... Diese Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37 bis 47, wo es ja um ein ideales Bild der ersten Gemeinde geht, davon könnte man heute vielleicht träumen, möchte man jetzt sagen, wenn man das so hört, wo auch gerade die Zahlen der Kirchenaustritte wieder ansteigen und in den Medien man sowas vor allem nur hört. Aber Herr Pfarrer Filler, hier geht es ja erstmal los, dass die Leute, die Menschen, die Juden auch, die hier zuhören, ähm, die sind mitten ins Herz getroffen von dem, was Petrus sagte. Vielleicht schließen Sie da noch mal an, nämlich an seiner Pfingstpredigt, die er davor hält.
1: Genau, wir müssen das noch vielleicht kurz ähm, zusammenfassend sagen, dass eben ja auf die äh, Wahl des ähm, neuen Apostels das Pfingstereignis folgt, dass der Heilige Geist in Feuerzungen herabkommt, auf die Kirche aktiviert wird und hinaustritten und dann dieses doppelte Wunder geschieht, das Sprachwunder und das Hörwunder, sind ja eigentlich zwei wunderbare Ereignisse, nämlich die Apostel verkünden äh, die Botschaft des Glaubens, die Botschaft der Auferstehung und werden von allen in ihrer Muttersprache verstanden. Und jeder kann eben hören, was die Apostel sagen, das erregt Aufsehen, das ist ein, eine wunderbare und großartige Angelegenheit und dann wird eben die Predigt des Petrus äh, in der Apostelgeschichte geschildert, der auch nochmal wieder unter Verweis auf den König David, hier wieder der Zusammenklang vom Alten und Neuen Testament, das Heilswirken Gottes, das zielgerichtet ist, das auf einen Höhepunkt zusteuert, das angekündigt wird im Alten Bund und sich jetzt erfüllt. Und das ist eben die Predigt ähm, des Glaubens, die, die Botschaft des Glaubens, die die Herzen der Menschen erreicht und die Leute kommen dann. Und das ist, wenn Sie sagen, das ist, würden wir uns heute wünschen, dann muss man sagen, das ist vielleicht in unseren deutschen Landen äh, nicht so sehr der Fall. Aber anderswo macht die Kirche durchaus diese Erfahrung, dass eben diese Botschaft des Glaubens die Herzen der Menschen erreicht. In Afrika, in Asien, da ist die Kirche eine wachsende Kirche, eine missionarische Kirche, eine lebendige und kraftvolle Kirche, wie die Apostelgeschichte es beschreibt. Und auch hier würde ich sagen, da würde man vorschnell urteilen, zu sagen, ach, hier wird so ein ideales Bild gezeichnet, das gar nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ich denke, auch hier dürfen wir diesen Text auch ernst nehmen, auch in seinen Zahlenangaben zum Beispiel ernst nehmen. Da spricht nichts dagegen zu sagen. Auch hier werden tatsächliche Ereignisse geschildert und aufgeführt, ähm, in der Postgeschichte wird auch, wenn man sagt, es ist sicher keine heile Welt, die entstanden ist, hat dem Motto, jetzt wo die Kirche anfängt zu wachsen, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, so ist es nicht. Das werden wir auch später noch sehen, dass auch da äh, die Menschen mit ihrer Schwachheit, mit ihrer Schuld, mit ihrer Unvollkommenheit, mit Streit und, und mit Auseinandersetzungen auch schon dabei sind, das ist klar, aber ähm, eben hier gibt es verschiedene Kennzeichen, die beschrieben werden, wie eben die erste Gemeinde, die ersten Christen miteinander leben und gemeinsam den Glauben bezeugen, dass Christus auferstanden ist.
0: Ja, da wird viel bewegt und Sie sagen, in anderen Ländern ist das durchaus so und viel bewegt wird vielleicht auch, weil vorher... Ja, auch lange. Sie sind alle an einem Ort, sie bleiben zusammen, sie beten zusammen. Und vielleicht ist es auch diese Kraft des Gebets, die auch so viel bewirkt. Also ich komme da jetzt auch wieder kurz zurück, mache mal einen Schwenk wie am Anfang. Zu der Sendung zum Lebensschutz äh, beim Standpunkt Alarmstufe Rot, auch da gab es ja an einem Tag ähm, dieses Urteil im Bundestag, wo dann ein Paragraph gekippt wird, ähm, wo es schwer steht um den Lebensschutz, auf der anderen Seite in den USA genau das Gegenteil passiert. Und da auch ähm, die Referentin Cornelia Kaminski sagte, ja, die machen 40 Tage Gebetswache vor Kliniken und vor solchen Entscheidungen, machen das immer wieder und sind da so beharrlich, dass man auch wirklich an diese Kraft des Gebets glauben kann, äh, wie vielleicht auch hier. Also ähm, kurz dieser Schwenk nochmal ähm, dazu, dass ja wirklich hier 3000 Menschen werden Christen nach einer einzigen Predigt. Ja, aus dieser babylonischen Sprachverwirrung hat sich die hat sich in die göttliche Klarheit gewandelt und die Menschen, die lassen sich einfach retten, wie sie sagen. Ähm, ja, und jetzt natürlich die große Frage, diese ersten Bekehrungen, die passieren und das neue Leben soll weitergehen. Und wie, wie geht es weiter? Was sollen sie tun? Fragen Sie ja jetzt auch. Was sind die wichtigen Kriterien, damit, ähm, damit das bleibt, damit das Bestand hat?
1: Das ist immer die erste Frage, die, die Menschen stellen wenn aus dem Gebet heraus, das ist ja immer die Grundlage, das Handeln des Menschen ist eingebettet in das Handeln Gottes. Also aus dem Gebet heraus, das ist ja die Kirche entsteht, aus dem Gebet, die Jünger Jesu, die Apostel, Maria, die anderen Frauen, sie sind alle versammelt und beten. Und die gebetende Gemeinde in Beten, das ist ja immer, über Gebet heißt, ich öffne mein Leben für Gott. Und je mehr ich bete, umso mehr öffne ich mein Leben für Gott, umso mehr und besser kann Gott zu mir kommen und mit mir und durch mich handeln. Deshalb sagt ja auch der schreibt der heilige Paulus, betet ohne Unterlass. Das ist unser Ziel, dass wir eben ganz durchlässig werden, während wir mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen stehen in unserem Leben, unserer Wirklichkeit, dass wir aber uns öffnen für das Wirken Gottes und nicht alles alleine machen wollen. Die, die, die Jünger also beten und öffnen sich für das Wirken Gottes und dann, wie Jesus versprochen hat, wird der Heilige Geist gesandt und Gott handelt und die Kirche geht auf die Straßen der Welt und die Menschen hören zu und es trifft sie mitten ins Herz. Das ist eben auch das, was man nicht herstellen kann, wo das Geheimnis von Freiheit und Gnade berührt ist, wo eben wir zwar füreinander beten können und füreinander das erbitten können, aber der Glaube ist immer letztlich eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Und ob jemand sein Herz öffnet oder sein Herz verschließt, das liegt nicht in unserer Hand. Das kann man nur vorbereiten und dann kann man stellvertretend die anderen mit hineinbringen vor das Angesicht Gottes, aber hier sind es eben Menschen, die bereit sind, die sich ihr Herz öffnen, sich treffen lassen und dann kommt diese Frage, was sollen wir tun? Das ist ja die Frage, die man auch Johannes dem Täufer stellt, also Johannes der Täufer auftritt und äh, predigt und die Umkehr predigt und da ja sehr erfolgreich eigentlich ist, dass aus Jerusalem alle zu ihm strömen und, und zuhören und sich da taufen lassen im Jordan, das ist ja noch nicht die christliche Taufe, das ist ein Bußzeichen, was man der Täufer da macht. Das verwechseln wir manchmal. Aber die fragen auch, was sollen wir tun? Das ist immer die Frage, die für uns auch am Anfang steht. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, habe ich eine intellektuelle Erkenntnis, halte ich etwas für wahrscheinlicher, glaube ich, dass es Gott gibt, sondern wenn ich mich davon treffen lasse, als Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er gegenwärtig ist in unserer Mitte, dass er mir begegnen will, dann kommt die nächste erste Frage: Was soll ich tun? Was? Dann muss ich irgendwas. Das muss Konsequenzen haben für mein Leben. Dann muss ich irgendwas anders machen. Dann muss ich einen Unterschied machen. Dann kann ich nicht so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Dann kann ich nicht so leben wie alle anderen, die gar nicht glauben. dann, dann muss es irgendeinen Unterschied geben in meinem Leben. Das ist eine ganz gute Frage eigentlich für jeden von uns, die wir uns Christen nennen, dass man sich überlegen kann, ja stelle ich eigentlich diese Frage, müsste ich, was soll ich tun, Herr, was soll ich tun? Da können wir die Kirche fragen, in der heute die Nachfolger der Apostel, der Nachfolger des Petrus uns immer sagt, was wir tun sollen. Und die Leute empfinden es oft als Bevormundung oder als Fremdbestimmung und sagen, ich will doch eigentlich frei sein, ich will doch selbst entscheiden, ich will es so machen, wie ich es gerne möchte. Aber das ist die falsche Haltung. Die richtige Frage lautet, was soll ich tun? Weil ich eben in dem Weg des Glaubens und dem Hören auf Gott darauf angewiesen bin, dass die Kirche mir sagt, wie es hier Petrus tut, dass die Kirche mir sagt, was die entscheidenden eckpfeiler sind innerhalb derer ich mich an, an denen ich mich orientieren kann und wo ich versuchen kann mein leben zu verändern und einen unterschied zu machen der wichtig ist was sollen wir tun brüder und petrus sagt jetzt das entscheidende kehrt um lasst euch taufen taufe bedeutet die vergebung der sünden und dann empfangt er die gabe des heiligen geistes das ist die ganze Katechese der Kirche, die ganze Sakramentenkatechese, Tauvorbereitung, Erstkommunion und Firmung in einem Satz zusammengefasst. Darum geht es. Lasst euch retten. Lasst euch retten. Es geht um euer Heil. Es geht um das ewige Leben. Es geht darum, dass, wie, wie Sie gesagt haben, es geht immer um das Leben. Ja? Zum Leben retten. Zum Leben verhelfen. Leben möglich machen. Darum geht es der Kirche das will Gott für uns, dass wir leben, dass wir leben vor seinem Angesicht. Und das wird uns, dieses Leben Gottes wird uns geschenkt in der Begegnung mit Gott durch die Kirche in ihren Sakramenten. Das, die Grundlage ist die Umkehr, das heißt die Hinwendung zu Gott. Ich muss bereit sein dazu. Ich kann das nicht zwangsweise machen. Ich kann nicht die Menschen zwangsweise bekehren und zu ihrem Glück zwingen. Das tut Gott nicht und das können auch wir nicht tun. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen bereit sind, sich hinzuwenden. Umkehren heißt er, ja, sich hinwenden zu Gott. Das ist die Grundlage. Und dann kommt die Taufe. Wir werden zu Kindern Gottes bekommen, das neue Leben. Unsere Schuld wird uns vergeben. Alle Sünden in der Taufe werden alle Sünden vergeben. Die Erbsünde inklusive die, die Gaben des Heiligen Geistes kommen. Das ist dann im Sakrament der Firmung ausgestaltet bei uns. Und auf diese Weise werden wir Kinder Gottes und, und werden gerettet. Und dann zeigt sich dieser Unterschied im Alltag, wenn ich an Christus glaube, wenn ich versuche, ihn zu lieben, in seiner Freundschaft zu leben und den Nächsten zu begegnen. Das sind dann diese Kriterien, die genannt werden. Wir halten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Also das Leben mit Gott drückt sich aus im Gebet, und zwar im Gebet des Einzelnen, in meinem stillen Kämmerlein, genauso wie im gemeinsamen Gebet. Hier kann man sicher davon ausgehen, dass die Christen auch am Gottesdienst der Juden weiterhin teilgenommen haben. Sie kommen ja daher, das ist ja ihre, ihre Form des Glaubens. Sie sind im Tempel gegangen, wie die Apostel auch, und haben an den Gebeten teilgenommen, am Brechen des Brotes. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Das muss nicht unbedingt die Eucharistiefeier gemeint sein. Brechen des Brotes, das kann sein, dass man eben auch hier natürlich, wie es Jesus gesagt hat, tut dies in meinem Gedächtnis von Anfang an natürlich auch die Heilige Messe gefeiert hat. Aber Brechen des Brotes, das kann eben auch heißen, dass man zusammenkommt und einfach gemeinsam Mahl hält, gastfreundlich ist. Das ist also in der, in der Auslegung Unterschiedlich. Dieser Begriff ist also nicht ausschließlich für die Eucharistie bestimmt, sage ich mal so. Und natürlich wie ich das festhalten an der Lehre der Apostel, an dem, was die Apostel verkünden. Von Anfang an wird diese Lehre der Apostel zusammengefasst. Wir haben ja heute noch das apostolische Glaubensbekenntnis, das aus dieser frühen Zeit stammt, wo man eben sagt, hier werden diese wichtigen Punkte unseres Glaubens zusammengefasst. Paulus wird später schreiben, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und in seinem Herzen glaubt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wird gerettet werden. Darum Darauf kommt es eine mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, was man innerlich glaubt. Und dieses Bekenntnis ist von Anfang an in Formeln, in feste Begriffe gegossen worden und bis heute, ist das ein wichtiges Kennzeichen unseres Christseins, dass wir eben auch hier nicht sagen, ach ja, ich mache meine eigene Vorstellung, ich glaube so, was die Bibel so sagt, dass da nehme ich dies und jenes raus, was ich halt für mich und für mein Leben so für sinnvoll halte und manches, was ich für schlecht halte, das mache ich eben nicht. Das ist die falsche Haltung. Nicht ich bestimme und suche mir aus, sondern ich nehme an, was die Apostel verkünden. Ich halte fest an ihrer Lehre, in der Gemeinschaft der Apostel, der Bischöfe und dem Papst. Und das ist ein wichtiges Kriterium dafür, dass ich zur Kirche Christi gehöre und in der Freundschaft mit Christus bleibe und sein Evangelium glaube. Und noch abschließend vielleicht ein, ein wichtiger Hinweis, ähm, das wird ja hier auch besprochen, dass, dass sie Hab und Gut verkaufen, also auch materiell solidarisch sind, und, ähm, und sich gegenseitig helfen und hier wird ja gesagt, sie, sie teilten davon aus, jedem so viel, wie er nötig hatte. Hier wird also deutlich, es geht nicht darum, dass die Christen alles in einen Topf werfen nach dem, nach dem Prinzip des Kommunismus, keiner soll irgendwas haben, weil alles allen gemeinsam gehört, sondern sie versilbern ihr Eigentum, je nachdem, wie groß der Notfall ist, mit dem gerade geholfen werden muss. Das ist also auch hier auf der materiellen Ebene eine Solidarität, eine Gemeinschaft, die hier sichtbar wird und die auch ein wichtiger Unterschied ist.
0: Heißt eigentlich, dass wir diese Auffrischung oder Wiederbelebung für Lebendigung eigentlich auch immer ja, täglich neu brauchen, wir als Christen, vielleicht auch wir in unserer Gemeinde, Uh, wofür vielleicht manches ähm, äh, ja sehen dass, oder uns anders wünschen oder denken, das ist ja gar nicht mehr lebendig. Was schlagen Sie vor, ganz kurz vielleicht noch zum Abschluss, sich da vielleicht auch eine Gebetsgemeinschaft zu bilden, um einfach da ähm, wieder auch um Erneuerung zu beten, zu bitten, sich da zumindest mal ein, zwei zu suchen, die da vielleicht ähm, mit im gleichen Boot sitzen?
1: Das finde ich ist ein bisschen zu fromm. Wenn ich das mal hier auf Radio überhaupt sagen darf. Das wäre mir zu fromm. Ich würde sagen, wir müssen anfangen mit der Gemeinschaft. Es kann die Gemeinschaft am Grill sein oder in der Eisdiele bei diesen Temperaturen. Das finde ich wichtig. Und das ist etwas, was heute vielleicht am leichtesten und am ehesten hinbekommen werden kann. Dass wir sagen, wir feiern gemeinsam die Messe, wir beten gemeinsam. Das, da haben wir Angebote bei Radio Horeb in meiner Fahrgemeinde überall was einfach auch wichtig ist und was hier in der Apostelgeschichte deutlich wird, wir haben auch eine, eine menschliche Gemeinschaft. Wir setzen uns zusammen, wir essen und trinken, wir sind fröhlich und hier Gelegenheiten zu schaffen, hier auf einer ganz einfachen, ohne theologisch oder, oder fromm oder irgendwie Ansprüche zu stellen, einfach auf einer solchen Ebene zusammenzukommen und Gelegenheiten zu schaffen, miteinander das Leben zu teilen, das ist eine ganz wichtige Grundlage so haben es auch die Apostel und die ersten Jünger gemacht.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. In diesem Sinne dann mit diesen ganz einfachen und natürlichen ja, Voraussetzungen, nämlich menschliche Gemeinschaft zu schaffen, erst einmal, um so auch ja, sich einfach wieder, wieder zu besinnen, zu erneuern. In diesem Sinne würde ich einfach noch um Ihr Gebiet, um Ihren abschließenden Segen bitten.
1: Sehr gerne. Beten wir mit Hildegard von Bingen. Alles durchdringst du, die Höhen, die Tiefen und jeglichen Abgrund. Du bauest und bindest alles. Durch dich träufeln die Wolken, regt ihre Schwingen die Luft. Durch dich birgt, was, birgt Wasser das harte Gestein, rinnen die Bächlein und quillt aus der Erde das frische Grün. Du auch führest den Geist, der deine Leere trinkt, ins Weite. Wehest ist Weisheit in Ihn und mit der Weisheit die Freude. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler, heute hier in der Sendung über die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Und mit dieser Sendereihe geht es auch weiter. Bleiben Sie also dabei. Und wenn Sie was verpasst haben, dann können Sie das natürlich jederzeit in der Mediathek bei Radio Horeb nachhören im Podcast, den Sie sich dann herunterladen können. Ich danke Ihnen immer für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, mit denen Sie auch diese Sendung hier wieder möglich machen und wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Abend. Und Ihre Anjuta Engert.